0: Mit den Mengenflüssen, die wir jetzt sehen, ist eine Vorbereitung auf den Winter in dem Sinne, wie es das Speichergesetz vorsieht, nämlich, dass wir de facto in den Winter mit vollen Speichern gehen, auch sehr schwierig bis gar nicht möglich, sodass wir dann den Winter nicht optimal vorbereitet beginnen würden. Insofern ist die Situation sehr ernst. Punkt. Chefgespräch. Ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Vivo-Podcast-Chefgespräch. Mein Name ist Bea Balzli und ich bin der Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Die Zeitenwende ist in diesen Tagen das deutsche Buzzword Nummer eins. Alte Gewissheiten gelten nicht mehr, plötzlich herrscht wieder Krieg in Europa und plötzlich reden alle über ein Thema, das vor wenigen Monaten noch für viele Menschen so aufregend war wie eine Rede von Olaf Scholz. Seit kremlchef Wladimir Putin mit dem Gashahn spielt, diskutiert ein ein ganzes Land über die Versorgungssicherheit mit Energie. Alle haben begriffen, dass die fatale Abhängigkeit von Russland schleunigst beendet werden muss, aber wie? Und vor allem, wann ist das zu schaffen? Wer wird auf diesem Weg zu den Verlierern gehören? Und wer muss eigentlich mögliche Energierationierungen für Haushalte und Unternehmen vor Ort umsetzen und gleichzeitig die immer höheren Rechnungen verschicken? Damit werden wir bei meinem heutigen Gast. Er hat ein bisschen Adriaküste im Blut, predigt am liebsten mit einer Weihnachtsmütze auf dem Kopf optimistische Botschaften, setzt sich für Inklusion ein, warnt vor einem Corona-Masken-Egoismussyndrom auf dem europäischen Gasmarkt glaubt von Stardirigenten etwas über Leadership lernen zu können, erholt sich am liebsten in einer Felswand, versucht Konfuzius zu begreifen, setzt viel Geld auf Wasserstoff und ist sicher, dass die Stromnetze kollabieren, wenn der Ausbau nicht schneller vorangeht. Leonard Birnbaum ist seit April 2021 CEO des DAX-Konzerns E.ON, einer von Europas größten Netzbetreiber für Gas und Strom. Um Missverständnissen hier gleich vorzubeugen, E.ON betreibt Abgesehen von Ausnahmen, keine Kraftwerke. Hallo, Herr Birnbaum, schön, dass Sie heute bei mir sind.
0: Hallo, Herr Basli.
1: Herr Birnbaum, bevor wir hier in die Energiedebatte einsteigen und Sie mir am Ende dieses Podcasts Ihren größten Traum verraten, muss ich erst mal klären, warum Sie sich eigentlich für Konfuzius interessieren. Und ich habe da so eine Vermutung. Konfuzius schreibt, ich zitiere, «Der Herrscher soll ein Polarstern sein. Er bleibt an einem Ort, während sich alle Sterne um ihn drehen». Ist das Ihr CEO-Konzept?
0: <lacht> also, äh, als Sie mich gerade vorgestellt haben, habe ich sofort gewusst, worauf Sie sich jeweils beziehen. Nur beim Konfuzius habe ich es vergessen. Aber ich glaube, ich habe mal ein Buch gelesen, ab und zu. Ab und zu teile ich ja Einführung
1: Konfuzius haben Sie gelesen. Genau. genau. Das
0: haben Sie mit der Menschheit geteilt, dieses Wissen. Ja, ich habe es gelesen. Ich fand es ganz interessant, aber es ist nichts für mich. Ist nichts für Sie? Nein. Also ich gestehe, es ist interessant, andere Welten zu verstehen. Und ganz definitiv ist das ja eine Geisteswelt, die ich verstehen wollte, weil sie halt auch Basis ist für asiatische Gesellschaften, die ja eine immer größere Rolle spielen. Aber ich habe schon festgestellt, die konfuzianische Welt ist jetzt nicht die meine. Da ist sicherlich vieles Weises dabei, aber das ist nicht mein Lebenszeitbild. Aber das,
1: Polarstern, das Polarsternbild
0: passt doch, oder? Ich glaube, man muss viel bescheidener sein als CEO. Man, man muss natürlich versuchen, seine Organisation, sein Unternehmen in eine Richtung zu bewegen, an die man glaubt. Man muss versuchen, eine Dynamik auszulösen. Aber idealerweise folgen die Leute nicht dem Leo Birnbaum, sondern sie haben eine eigene Vision für das Unternehmen und die passt zu der vom Leo Birnbaum. Es ist mir viel lieber, die Leute laufen in eine Richtung, die ich mit Wohlgefallen beobachten kann, ohne dass ich ihnen diese Richtung vorgegeben habe. Am liebsten beobachte ich sogar hinterher, dass sie das Richtige gemacht haben.
1: Aber ich meine, selbst Freunde sagen über sie, sie seien eher schnell denkender Sender als Empfänger und Menschen ausreden lassen. Das sei auch nicht ihre größte Stärke. Klingt schon ein bisschen nach dominantem Polarstern und nicht nach Teamplayer, oder?
0: können Sie ja dann vielleicht nach diesem Podcast bewerten.
1: Okay, gut. Es gibt eine Schlussbewertung äh, <lacht> über den Ganzen. Aber warum eigentlich liest ein CEO überhaupt Philosophen? Weil es lonely ist at the top und man manchmal Beistand braucht? Ja, also ich habe schon, schon
0: immer äh, in meinem Leben äh, sehr gerne äh, versucht, Sachen zu lesen, also so kluge Gedanken zu lesen, aus denen man vielleicht für sich das ein oder andere äh, herausziehen kann. Und zwar auch schon in der Schule. Ich habe äh, in der Schule... Ich wollte ja erst Archäologe werden. Da habe ich zuerst das große Latinum gemacht und dann habe ich Leistungskurs Griechisch gemacht. Ich habe alle Philosophen auf Griechisch gelesen. Die ganzen das ist
1: ja vielleicht gar nicht so schlecht Archäologe Leute, Wenn man tief gräbt, findet man neue Rohstoffquellen oder so, oder <lacht> neue Energiequellen. Ja, 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 ja. Gut, wir das.
0: Aber deswegen, ja, das war schon immer ein Interesse an der Stelle. Und es äh, ist ja schon faszinierend zu sehen, wie Menschen auf komplett neue Gedanken gekommen sind und dann auch Impulse geben konnten, die Gesellschaften verändert haben. Und insofern ist die Beschäftigung mit Philosophen durchaus lohnend, auch wenn man bei Leibe nicht jedem Philosophen nachfolgen muss. Es gibt ja viele kluge Denker, über die man im Nachhinein sagt, ja, zu seiner Zeit wahrscheinlich revolutionär und sehr gut, aber heute vielleicht nicht mehr nicht mehr das Leitbild. Braucht das man, man das für den
1: CEO-Job manchmal? So die ganz, ganz hohe Flughöhe?
0: Das hängt doch sehr an den Personen ab. Ich glaube, so generalisierende Aussagen, CEO muss Philosophen lesen, würde ich Nein sagen, braucht man nicht. Aber äh, kann es einem sozusagen helfen oder Spaß machen, sich damit zu beschäftigen? Und das ist die Antwort zumindest in meinem Falle ja, ich lese sowas gerne. Aber ich lese auch gerne weniger Tiefgründiges. Also, äh, Großartigste Lektüre der letzten Monate, Dune, der Wüstenplanet, nicht? Auf, auf, auf Englisch mal im Original gelesen, hat mir auch einen Heidenspaß
1: gemacht. Okay, gut, das ist eine schöne Überleitung. Sie haben mal Sie haben, Sie haben gesagt, ähm, als Sie nach 13 Jahren Vorstandstätigkeit im April 2022 CEO von Eon geworden seien, hätten Sie schon eine feine Veränderung bemerkt. Gucken die Leute in der Kantine plötzlich anders oder was war es genau? Ich glaube, es gibt
0: äh, zwei Veränderungen. Ähm es wird viel mehr, das Unternehmen wird ja viel mehr mit auch Personen identifiziert. Also niemand identifiziert eine Eon mit einem bestimmten Manager oder Vorstand. Aber in der Presse zum Beispiel gibt es so eine gewisse, ich sag's mal, Gleichsetzung: der CEO spricht, heißt, er spricht für das Unternehmen. Er ist das Unternehmen. Deswegen glaube ich nicht so sehr, dass ich mich verändert habe, sondern dass sich die Wahrnehmung meiner Person verändert hat. Und selbst wenn ich genau die gleiche Aussage treffe, die ich davor getroffen habe, habe, dann wird sie doch ein, in Nuancen anders wahrgenommen. Das ist, glaube ich, vor allen Dingen die Veränderung nach extern. Man steht viel mehr für das Unternehmen und es wird viel mehr in das hineingelesen, was man sagt, auch wenn man genau das gleiche inhaltlich sagt wie zuvor.
1: Haben Sie sich mal verhauen? Also Gibt es da ein konkretes Beispiel, das Sie vor Augen haben?
0: Hätten Sie nur die erste Frage gestellt, habe ich gesagt, selbstverständlich. Und ein konkretes Beispiel, das fällt mir gerade nicht ja, ein. Jetzt, oh,
1: jetzt ist gerade das weg. Okay, ja, dieses Gedächtnis spielt beim Aufstreichen.
0: Ja, aber vielleicht noch die zweite Veränderung intern natürlich. Ähm, tatsächlich. Habe ich das unterschätzt? Ich habe gedacht, die kennen mich ja hervorragend. Ich bin ja schon seit x Jahren da, seit neun Jahren da. Die kennen ja den Leo Birnbaum. Was soll sich schon intern verändern? Und was ich auch wahrgenommen habe, ist, auch intern innerhalb der Organisation wird natürlich geschaut, was ist denn jetzt der Impuls, den er geben möchte? Wie positioniert er sich denn? Wann positioniert er sich? Und Da habe ich zum Beispiel gelernt, während ich als einfacher Vorstand unbekümmert meine Meinung hinausgehauen habe, überlege ich jetzt als Vorstandsvorsitzender schon sehr sorgfältig, wann mache ich das denn, um nicht die Diskussion gegebenenfalls zu schnell in eine, abzuwürgen eine Richtung zu, oder abzuwürgen oder in eine Richtung zu treiben, was ja genauso schlimm sein kann. Und deswegen ist es schon eher gut, einmal zuzuhören und äh, sich vielleicht auch einmal zu überlegen, hm, ist das, was ich schnell als erste Antwort rausgegeben habe, wirklich die beste Antwort. Und das ist, glaube ich, auch eine Veränderung, die auch eine gewisse Anpassung der eigenen Art und Weise zu arbeiten bedarf. Deswegen das schnelle Antworten. Das stimmt schon,
1: das sagt man mir manchmal. Das äh, trainiere ich mir in gewisser Weise im Moment ab. Okay, ich sehe schon. Also man sieht dann so Konfuzius-mäßig Herrn Birnbaum am Ende des äh, Sitzungstisches sitzen und nichts sagen, in sich ruhen und dann hoffen, dass die Weisheit kommt. Ähm, jedes Wort wird auf die Goldwaage gelegt. Sie haben es schon, schon erwähnt. Äh, viele Top-Manager flüchten ja dann in die berühmten Phrasen, oder? Mhm. Ähm, Sie auch? Oder wagen Sie noch Klartext?
0: Also ich bin, glaube ich, nicht dafür bekannt, dass ich zu sehr Diplomat bin und zu sehr um den heißen Brei herumrede. Insofern traue ich mich mal hier Nein zu sagen. Nein, ich flüchte nicht in die Phrasen hinein oder ich versuche es nicht. Aber man muss natürlich schon sorgfältig abwägen, ist jede Klartextaussage unbedingt
1: notwendig
0: oder sollte man manchmal einfach vielleicht auch gar nichts sagen. Gut, das werden wir jetzt
1: natürlich gleich mal testen, ja. im Live-Test. Ja. Ähm, nach der jüngsten Lieferreduktion durch Gazprom stellen Sie ja alle eine Frage. Herrscht trotz Habecks Beruhigungspillen in Wirklichkeit Alarmstufe Rot bei der Versorgungslage?
0: Die Situation ist aus meiner Sicht sehr ernst. Wir haben im Moment auf jeden Fall ein Mengenproblem. Es kommen nicht genügend Mengen bei uns an. Das führt unmittelbar auch zu Preisproblemen. Die Preise sind ja massiv gestiegen von ungefähr, nur für die Zuhörer, äh, vor der Einschränkung hatten wir so ein Niveau zwischen 80 und 90 Euro pro Megawattstunde Gas. Das ist ja dann hochgeschossen auf 150, also praktisch fast verdoppelt. Fast, Verdopplung, eine, ja. fast eine Verdopplung ist dann runtergegangen auf 110 pendelt sich jetzt ein bei 120, was ja immer noch eine 50% Erhöhung ist. Das heißt, dass das, die, die Mengenproblematik führt sofort zu einer Preisproblematik. Wenn die Preise so explodieren, dann führt das natürlich auch sofort bei den Abnehmern zunächst bei den Versorgern und dann bei den Kunden unter Umständen zu Liquiditätsproblemen, so dass wir also schon eine ich sag mal mindestens zwei aber vielleicht auch schon drei Probleme haben. Insofern muss man sagen, diese Situation ist extrem ernst. Punkt. Mhm. Ja. Mit den Mengenflüssen, die wir jetzt sehen ist eine Vorbereitung auf den Winter in dem Sinne, wie es das Speichergesetz vorsieht, nämlich, dass wir de facto in den Winter mit vollen Speichern gehen, auch sehr schwierig bis gar nicht möglich, sodass wir dann den Winter nicht optimal vorbereitet beginnen würden. Insofern ist die Situation sehr ernst.
1: Punkt. Okay, das war ja eigentlich schon relativ Klartext. Das würde bedeuten, das wir, sage ich doch. <lacht> wir frieren garantiert im Winter, weil wir die Speicher nicht vollkriegen?
0: Nein, das heißt es nicht. Das heißt, die, die spannende Frage ist ja erstmal erstmal, wie wie weit eskaliert die Situation noch weiter? Bleibt es jetzt bei diesen Reduktionen? Kommt weiter hinzu? Kommt es wieder zu einer gewissen Normalisierung? Das ist ja jetzt alles Spekulation und da sollten wir jetzt auch nicht zu viel in die Glaskugel schauen. Also erstens wissen wir nicht genau, wie es die nächsten Monate weitergeht. Die Ungewissheit ist da groß. Das Zweite ist, was wir tatsächlich überhaupt nicht verstehen, ist, wie viel Nachfrage wird vernichtet. Also wie viel Nachfrage wird fällt weg im industriellen Bereich, weil sich die Produktion einfach nicht mehr lohnt bei diesen Energiepreisen? Oder wie viel Nachfrage fällt weg bei zum Beispiel Privatkunden, weil bei denen... Kosten, tatsächlich die Heizung runter geregelt wird. Und je nachdem, wie sozusagen das Angebot und die Nachfrage sich entwickeln, könnte es dann halt doch noch reichen. Aber es wird nicht einfach werden. Und weil es also nicht absehbar ist, dass wir in eine Überflusssituation hineinkommen, muss man leider auch damit rechnen, dass die Preise relativ hoch bleiben.
1: Ja, zum, zum Verbrauch kommen wir gleich. Ich habe noch so eine Klartextfrage für Sie, was sich ja auch gerade viele Leute fragen und zum Beispiel eine FDP jetzt auch ganz offen fordert. Wenn ja Gas so knapp wird in Deutschland, warum ist nicht der Zeitpunkt für deutsches Gas gekommen? Sprich Fracking. Ich meine, das Flüssigerdgas aus den USA und Katar ist ja auch kein Umweltsegen, das wird ja auch nicht wahnsinnig sauber gefördert. Warum muss Deutschland nicht endlich wieder in die eigene Produktion einsteigen?
0: Es gibt ja eine Produktion in Deutschland. Ganz klein, ja. Fair, fünf bis zehn Prozent, glaube ich. Aber es war mal höher. Es war mal, es war mal höher. höher. Und in der Tat, wir müssen uns die Frage stellen, können wir in Deutschland zusätzliche Felder erschließen? Wir haben ja auch die Erschließung von Feldern, jetzt mal ganz abgesehen vom Fracking, de facto eingestellt in Deutschland. Es ist ja gar nicht mehr möglich mit in den meisten Fällen wegen Umfeldverträglichkeitsprüfung,
1: Genehmigung etc., bergrechtlicher Genehmigung etc. Was erstaunlich ist, oder? Weil wir beziehen ja aus dem Ausland Energie, die, würde ich mal sagen, vielleicht auch nicht unter den optimalsten ökologischen Bedingungen gefördert wird.
0: Ich glaube, wir müssen jetzt ohne Tabus tatsächlich nach allen Lösungen suchen, die uns helfen, unsere Situation zumindest besser zu gestalten, also einfacher zu gestalten. Und eine Erhöhung der inländischen Produktion in bescheidenem Ausmaß wäre ein Baustein. Das ist nicht die Lösung, ja. Also, inländisch klar Nein, na, natürlich nicht. Aber es ist ein, es ist ein kleiner Baustein, der auch helfen kann. Und da müssten wir, glaube ich, ohne Tabus rangehen. Gibt es neue Felder, die wir erschließen können? Und ich glaube, wenn wir sie erschlossen haben, wie können wir aus den bestehenden Feldern gegebenenfalls noch mehr herausholen? Jetzt bin ich kein Bergbauexperte, kein Öl- und Gasexperte. Ich sagen, das Fracking aus den USA, das ist ja relativ oberflächennah, da wird ja relativ nah an der Oberfläche dann mit ja, hohem Druck genau. Die Gasfelder, die wir in Deutschland erschließen, sind im Allgemeinen wesentlich tiefer liegend. Tiefe, ja. Und deswegen würde ich, glaube ich, sagen... Der Einstieg in mehr inländische Förderung heißt nicht gleich, dass man sozusagen amerikanisches Fracking in Deutschland machen muss. Ich glaube, das ist eine falsche Gleichsetzung. Aber wir sollten inländische Produktion absolut maximieren. Das ist auch ein Teil der Lösung und es ist vielleicht auch ein umweltfreundlicherer als viele der Alternativen.
1: Tja, Herr Habeck, ich hoffe, er hört zu, wird garantiert zuhören und dann wird das schneller gehen. Ähm, gehen wir nochmal zurück zum Verbrauch. Das haben Sie vorher schon angetönt. Äh, Gas sparen, Gas, das wegfällt, äh, ist ja eigentlich äh, äh, ein großer Hebel. Um das zu erreichen, soll ja jetzt ausgerechnet mehr Kohle verstromt werden. Ausgerechnet Herr Habeck, oder? kriegt jetzt auch unheimlich Probleme mit seiner Basis natürlich. Klimaschädliche Kohle soll jetzt verstromt werden. RWE stoppt die verrent ihres Personals in den Kohlekraftwerken, damit die länger laufen können. Die CDU wirft jetzt den Wirtschaftsminister Habeck vor, aus ideologischen Gründen nicht auf die Verlängerung der Atomkraft zu setzen. Ähm, tja, ich glaube, wir müssen hier mal eine Frage ein für alle Mal klären. E.ON betreibt ja noch Isar 2 bis Ende Jahr. Also ein Atomkraftwerk macht damit gerade unfassbar tolle Gewinne, weil ja die Strompreise so toll in die Höhe sind. Zumindest so toll aus Ihrer Sicht, als eines Kraftwerksbetreibers. Damit das jetzt alle mal begreifen, lässt sich der Betrieb verlängern? Und wenn ja, wie? Zunächst einmal ähm,
0: die Aktuellen hohen Preise, die sehen wir nicht, weil wir ja unsere Produktion natürlich gehatcht haben im Voraus. Das heißt, im Wesentlichen haben wir von den hohen Preisen im Moment gar nichts. Ja, natürlich. Also sie
1: wollen mir jetzt erzählen, Ihre Atomkraftwerke verdienen nicht mehr als, als die Jahre zuvor?
0: Ja, in der Tat, Sie werden sehen, unser Ergebnis geht sowieso runter an der Stelle, weil wir sie ja sukzessive stilllegen. Aber die Produktion von ISA haben wir im Wesentlichen bereits in den Vorjahren verkauft, als die Preise niedriger waren. Das ist ja immer so gefahren worden. Und insofern würde ich das erste Mal... So, im Wesentlichen mal zurückweisen müssen. Wir haben am Anfang gesagt, hohe Preise sind für mich eine Belastung und ich will es auch dabei belassen. Sie sind eine Belastung und es wird nicht jetzt irgendwie wegkompensiert. Okay, also die,
1: die erste Mehr, dass das Atomkraftwerk jetzt noch richtig Gewinne raushaut, das ist eine Mehr.
0: Es macht Geld
1: in diesem Jahr noch einmal mhm. und dann wird es stillgelegt. Aber nicht deutlich mehr als in den Jahren zuvor, weil alles schon verkauft wurde. Ja, im Wesentlichen. Im genau, Wesentlichen. So also ein bisschen ja. vielleicht ein Schnaps ja. obendrauf gibt es ja vielleicht. Aber die Kernfrage ist ja, kann man es verlängern? Kann man die Atomkraft verlängern, wie das jetzt Immer mehr, immer lauter fordern? Ist es überhaupt technisch möglich?
0: Also wurde im Wesentlichen schon alles dazu gesagt. Es gibt zwei äh, zu unterscheiden. Erstens zwischen den Kernkraftwerken, die wir schon stillgelegt haben, die sind weg. Also stillgelegte Kraftwerke haben keine Genehmigung mehr. Da brauchen wir überhaupt nicht zu diskutieren. Das war's. Das heißt, wenn überhaupt, reden wir nur noch über die Anlage, die im Betrieb ist. In unserem Fall ISA 2. Und dann gibt es noch zwei andere Anlagen bei äh, Wettbewerbern. Ähm, wenn wir diese Anlagen weiter betreiben müssen, die können, können wir das nur, wenn es dazu einen politischen Willen gibt, der sich dann in einer komplett anderen gesetzlichen Basis niederschlägt. Ähm, und äh, weil ansonsten beim momentanen Gesetzesbasis ist klar, 31.12.24 Uhr ist vorbei. Mhm. Ne? Und zwar 23.59, 59 Sekunden ist vorbei.
1: Aber Gesetze sind ähm, ja
0: biegbar. So, Die Bundesregierung hat das geprüft, ist zu dem Schluss gekommen, dass das keine sinnvolle Maßnahme ist, um die Notlage auf der Gasseite zu reduzieren und deswegen gibt es keine Möglichkeit, diese Kraftwerke weiter zu betreiben. Denn ohne die gesetzliche Änderung besteht das nicht. Aber
1: technisch wäre das möglich? Herr Söder wirft ja jetzt zum Beispiel Techn Herrn Scholz vor. Herr Scholz hätte null Ahnung, weil Herr Scholz hätte irgendwas von zwölf bis 18 Monate erzählt, um Brennstäbe zu bestellen. Aber das seien nur sechs Monate.
0: Also an dieser Diskussion will ich mich gar nicht beteiligen. Es ist alles möglich, wenn man bereit ist, Geld in die Hand zu nehmen, wenn man bereit ist, entsprechende Voraussetzungen zu schaffen. Aber das Thema ist durch. Und deswegen ist es für uns keine hilfreiche Diskussion als E.ON. Es lenkt uns davon ab, was wir eigentlich auf der Seite machen müssen. Wir müssen uns auf, das, äh, auf den, äh, den Abbau, auf den Rückbau der Kernkraftwerke konzentrieren, damit wir den möglichst schnell und möglichst geldsparend äh, dann über die Bühne bekommen.
1: Okay, also ich habe gelernt, theoretisch wäre es schon machbar, aber Sie glauben, praktisch wird das kein Weg sein, ja. äh, wo wir hingehen. Ich meine, spannend ist ja, es wird dann immer gleich der Vergleich zu Frankreich natürlich gezogen. Die hätten das alle viel schlauer gemacht, die seien eben nicht ausgestiegen, haben über 50 Meiler da hartet man aber auch gerade mit der ganzen Geschichte, weil glaub, ungefähr die Hälfte der Meiler ist kaputt, dem Rest fehlt das Wasser für die Kühlung. Wie muss ich mir denn vorstellen, wie sich das auf uns auswirkt? Kriegt Deutschland denn wegen der Probleme der Franzosen dann auch kein Strom mehr importiert? Rechnen Sie damit, dass die Franzosen ausfallen werden?
0: Ja, also erst einmal, äh, vielleicht darf ich das doch schon noch sagen, äh, die Kernkraftwerke in Deutschland, die noch in Betrieb sind, sind in einem hervorragenden technischen Zustand.
1: Was wieder dafür spricht, sie aber, zu verlängern? Wir wollten doch gar nicht über
0: diskutieren. Aber jetzt kommen wir mal zu den Franzosen. Im Winter haben die im Wesentlichen in den vergangenen Jahren nicht exportiert, weil die Franzosen ja sehr viel mit Strom heizen. Mhm. Das heißt, für den nächsten Winter ist das eher sozusagen unkritisch. Jetzt im Sommer hätten die jetzt natürlich, wenn sie eine höhere Verfügbarkeit hätten, wären die Strompreise niedriger. Das heißt, die französischen Probleme, die die in der Tat haben in ihrer Kernkraftwerksflotte, die führen zu höheren Preisen auf der Stromseite. Sie sind aber jetzt... Erste Mal, ansonsten, wenn Sie sie jetzt einigermaßen in den Griff bekommen, kein größeres Problem für den, hoffentlich kein größeres Problem
1: für den nächsten Winter. Mhm. Ja, kommen wir nochmal zurück zum Gas sparen. Da war ja vorher schon ein bisschen. Äh, da gibt es ja kaum einen größeren Hebel, als logischerweise den Verbrauch zu senken. Habeck hat auch eine Kampagne gestartet, die zielt auch auf die Industrie. Ähm, wie sehen Sie denn das? Hat die Industrie in Sachen Energieeffizienz in den letzten Ta Jahren zu viel liegen lassen? Ist da noch viel Potenzial zu holen?
0: Also die Kampagne des Bundeswirtschaftsministerium für BMWK, genau. wofür es auch immer wir jetzt genau? Und Klimaschutz, glaube ich, ja. Ja, genau. Also ich, der Name, lass mal BMWK. BMWK. richtig. Die zielt ja äh, zunächst einmal auf alle Verbraucher. Genau. Alle, es kann ja jeder seinen Beitrag leisten und auch viele kleine Beiträge von Endkunden äh, im Haushaltsbereich. Äh, haben wir auch eine Wirkung. Im Industriebereich haben sie natürlich, ist ungefähr gleich groß. Da haben wir natürlich einen größeren Hebel. Wenn ein Unternehmen etwas macht an einem Standort, ein Stahlwerk, eine Chemiefabrik, dann kann die natürlich wesentlich größere Volumina beeinflussen. Ich glaube nicht, dass die Energie, dass die Industrie große Einsparmöglichkeiten einfach hat liegen lassen. Aber bei den jetzt höheren Preisen lohnen sich vielleicht Maßnahmen, die in den vergangenen Jahren überhaupt nicht angegangen wurden, weil sie eigentlich zu teuer waren, weil sie zu viele Investitionen erfordert haben oder weil sie zum Beispiel zu viele Probleme im Produktionsprozess gemacht haben. Also wenn ich die Möglichkeit habe, zum Beispiel, ich kann einen ganz stabilen Produktionsprozess fahren, der ein bisschen mehr Energie braucht oder einen etwas instabileren Produktionsprozess, wo ich mehr regeln muss, ein bisschen weniger Energie. Wenn die Energie billig ist, dann werde ich vielleicht den einen Prozess fahren und jetzt vielleicht den anderen. Also deswegen glaube ich schon, die Industrie kann etwas machen und wird auch etwas machen. Aber nicht, weil sie in der Vergangenheit dumm war, sondern weil jetzt einfach andere Abwägungen möglich sind.
1: Sie haben vorher noch erwähnt, was man auch nicht weiß, wie viele Teile der Industrie ganz aufhören zu produzieren bei gewissen Sachen, ja. äh, weil es einfach zu teuer ist. Äh, haben Sie eine Schätzung oder, oder gehen Sie intern davon aus, welcher Verbrauch Ihnen wegbricht, weil Sie vielleicht Signale kriegen aus dem Markt, also mit dem Preis werden wir die und die Produktion stilllegen?
0: Also, wir kriegen Signale, aber wir wissen es am Ende quantitativ nicht. Zum Teil wissen es die betroffenen Unternehmen selber noch nicht. Die sind selber noch dabei zu verstehen, was ist denn der Energiepreis, den ich aushalten kann? Wie viel der Mehrkosten kann ich denn an meine Endkunden weitergeben? Und wo ist denn sozusagen die Grenze, wo ich es nicht mehr weitergeben kann und tatsächlich ich selber dann meine Produktion in Frage stellen muss? Und deswegen ist das die große Unbekannte im Moment, die es uns auch so schwer macht zu sagen, wie kann es denn wirklich funktionieren? Also vielleicht haben Sie gesehen, die Erzeugerpreise sind um 33% Prozent, äh, hochgegangen. Also Inflation praktisch auf der Erzeugerseite 33%. Prozent. Bei den Konsumenten, was war letzte Zahl, 8, irgendwas oder 7,9, 8,2, ich weiß es gar nicht mehr. Was das zeigt, ist natürlich, dass auf der Industrieseite die höheren Energiepreise schon viel mehr durchschlagen und auch in den Preisen weitergegeben werden. Jetzt müssen wir sehen, wie viel davon kommt noch beim Endkunden an. ja, Also in, mit einer gewissen Zeitverzögerung. Aber äh, jetzt, wann sozusagen die Möglichkeit zur Weitergabe aufhört, wann der internationale Wettbewerb dann langsam in äh, nach Europa reinkommt, das werden wir dann sehen. Also ein Beispiel, wenn ich heute Stahl in Europa kaufe, dann habe ich meine Lieferkette auf diesen Stahl ausgerichtet. Ich habe den Versorger, der mir den Stahl liefert, habe ich qualifiziert. Von dem weiß ich, wie dem seine Qualität ist. Wenn der jetzt teurer wird, dann muss ich dem erstmal mehr bezahlen. Aber irgendwann fange ich an, mir zu überlegen, kann ich vielleicht einen chinesischen Stahllieferanten qualifizieren. Das dauert dann vielleicht ein Jahr oder zwei Jahre, aber dann wechsle ich als Abnehmer. Und dann bricht natürlich in dem Moment Produktion in Europa weg, bei dem Stahlhersteller, der nicht mehr zum Zuge kommt. Das wissen wir aber alles im Moment nicht so richtig. Und auch die Stahlhersteller könnten Ihnen das im Moment nicht richtig beantworten, wie viel der Produktion wegbricht. Deswegen ist in der Tat die Nachfrageseite die große Unbekannte. Und das ist ja natürlich nicht nur aus Energiesicht ein Problem, sondern da hängt ja auch unser Wohlstand als Europa dran
1: und als Deutschland sowieso. Jetzt haben wir ja die Preisfrage diskutiert. Ich meine, eine andere Frage ist natürlich die Mengenfrage, oder? Ganz simpel. Also kommt noch genügend überhaupt an im Land? Äh, laut Gesetz trifft es, glaube ich, bei einem Versorgungsengpass zuerst die Privathaushalte. Ist das richtig oder sollten die Deutschen ein bisschen für ihre Wirtschaft frieren?
0: Ja, es ist anders. Es trifft die Privathaushalte nicht zuerst. Uh, sorry,
1: zuletzt. Genau, zuletzt, Genau, ja. mein Fehler. Nein, nein, zuletzt. Habe ich ja auch richtig aufgeschrieben. Trifft es zuletzt? Ist das richtig? Ja, es gibt eine
0: europäische Richtlinie, nach der es sogenannte geschützte Kundengruppen gibt. Ich vereinfache jetzt ein bisschen. Aha. Diese geschützten Kundengruppen, die kommen sozusagen ganz am Ende dran. Also noch geschützter sind die Krankenhäuser ja, und also entsprechende Einrichtungen. Und Ungeschützt sind erst einmal Industriekunden, Gewerbekunden, dann kommen die Privatkunden und dann kommen irgendwann die ganz besonders geschützten Kunden. Das ist die Reihenfolge, die dann in der Richtlinie vorgegeben wird und die dann auch zum Beispiel in deutsches Recht umgesetzt worden ist. Worüber man jetzt natürlich nachdenken muss, und ich glaube, da sollte man auch wirklich offen darüber nachdenken, ist, ist das der Weisheit, Letzter Schluss. Und lass mich erklären, warum. Äh, die Richtlinie ging ja davon aus, dass wir temporäre, so zeitlich begrenzte und räumlich eingrenzbare Versorgungsunterbrechungen kriegen. Eine Kompressorstation geht kaputt und wir können in ein bestimmtes Gebiet kein Gas mehr liefern. Wen trennen wir jetzt ab? Jetzt reden wir aber nicht darüber, dass wir mal zwei, für zwei, drei Wochen in irgendeiner, in irgendeinem Landkreis ein Problem haben, sondern wir reden darüber, dass wir über Monate, Jahre als Land ein oder als Europa ein Problem haben. Und für zwei, drei Wochen ist ja kein Problem. Dann sage ich: Okay, komm. Industriekunden raus äh, und dann sortieren wir aus nach zwei, drei Wochen. Aber ich kann ja jetzt nicht einfach sagen, ach komm, Hauptsache es ist uns warm, egal was mit unserer Wirtschaft passiert. Und dann gucken wir mal in zwei Jahren, ob die Betriebe noch da sind. Also
1: also doch frieren da, da, die deutsche
0: Wirtschaft. Vielleicht gibt es aber auch schlauere Mittelwege. Also in Italien zum Beispiel ist die gleiche europäische Richtlinie anders umgesetzt worden. Da hat man gesagt, es gilt die gleiche Reihenfolge, aber man hat gesagt, auch in besonderen Notsituationen ist auch ermöglicht die Anordnung von energiesparenden Maßnahmen, zum Beispiel in Bürogebäuden oder dass man die Mindesttemperaturen herabsetzt. Das ist ja genau die Diskussion, die auch Herr Habeck angefangen hat und die der Deutsche Mieterschutzbund direkt zurückgewiesen hat. Es muss 22 Grad plus minus zwei Grad sein, egal was in der Welt passiert. Die Antwort ist, das kannst du nicht ernsthaft fordern, wenn wir in richtige Probleme hineingehen. Da müssen wir uns schon überlegen, was geht. Was die Gesundheitspolitik jetzt
1: dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de. Also auch mal einen Pulli anziehen. Ähm, meine, wenn es zu einer Gasrationierung kommen sollte, so in, im, im schlimmsten Fall, ähm, dann muss ja. E.ON e ist ja dann die Firma, die ihre Gaskunden abschalten muss. oder? Sie sind ja dann der, der es exekutiert. Wissen Sie eigentlich schon, wer wann und für wie lange abgeschaltet wird? Ist man dann in Kontakt mit der Netzagentur auch? Hat man schon eine Ahnung, wen es wo trifft?
0: Also wenn es zu der Notfallsituation kommt, dann wird die Bundesnetzagentur wird zum sogenannten Bundeslastverteiler. Die ordnet dann also sozusagen das Gas den Verbrauchern zu und weist die Netzbetreiber, also uns, E.ON, wir sind ja einer der größten Netzbetreiber, die würde uns dann anweisen, sagen, die und die Kunden sollen es kriegen und die und die Kunden sollen es nicht kriegen. Man kann es zurzeit nicht sagen, wer dann wie viel, wie lange bekommt. Das hängt ja dann sehr davon ab, wie entwickelt sich denn diese Notfallsituation.
1: Aber ähm, ich stelle mir ja das wie auf dem Bazar vor. Ich meine, die Firmen werden doch jetzt Bedarfe anmelden bei der Netzagentur, um möglichst nicht leer rauszugehen. Die werden doch alle übertreiben, oder? Das wäre ökonomisch. Sie also
0: die äh, die Antwort ist jetzt erstmal wir kennen ja die Verbräuche äh, dieser Unternehmen in den vergangenen Jahren. Das und dann können Sie ja also insofern man hat ja schon eine Idee, was ist plausibel und was ist nicht plausibel. Sprich die Netzagentur weiß das auch alles die von Ihnen? Netz, die Netzagentur hat eine, hat eine Daten, eine umfangreiche Datenerfassung gestartet, äh, aber zum Beispiel ein Kunde in Norddeutschland ist etwas anderes als ein Kunde in Süddeutschland. Es ist also nicht so, dass alle Regionen Deutschlands zum Beispiel gleich versorgt sind. Es gibt Unterschiede in der Qualität der Versorgung. Deswegen kann ich Ihnen nicht sagen, der Kunde XY wird drei Stunden am Tag für sieben Monate vom Netz getrennt Das ist alles völlig unklar im Moment. Aber die Bundesnetzagentur hat eine Datenbasis, auf der sie das dann anweisen kann, je nach, ich sage jetzt mal, nach der Schärfe der
1: Notfallsituation existenziell dann für die Firmen, oder? Sie müssen ja dann vor Ort den Gashahn zudrehen. Haben Sie sich schon polizeiliches Geleit gesichert dafür? Oder weil vielleicht ein Unternehmen nicht will, dass sie das Gas abdrehen?
0: Ich glaube, das läuft schon professionell. Darum geht es gar nicht. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass uns klar ist, für den Wohlstand einer Gesellschaft wie Deutschland ist Energieversorgung absolute Grundvoraussetzung. Und zwar nicht nur eine irgendwie geartete Energieversorgung, sondern eine Energieversorgung, die sicher ist, auch nachhaltig ist und bezahlbar ist. Und wir erleben jetzt, dass die Gewissheit, dass wir das in Deutschland irgendwie immer haben, in Frage gestellt worden ist. Es kam ist.
1: halt einfach aus der Steckdose und es war ja, selbstverständlich. Genau, aus also der
0: Steckdose oder aus dem Gashahn, genau. wie auch immer. Es wurde als selbstverständlich angenommen, dass es schon ausreichend und irgendwie auch bezahlbare Energie gibt. Und jetzt stellen wir fest, das ist nicht mehr. Eindeutig so. Und wir haben in der Versorgungsbranche, haben wir nennen das immer das energiewirtschaftliche Dreieck, wir müssen alle diese drei Ziele gleichzeitig erreichen. Und immer wenn wir uns auf ein Ziel konzentrieren und die anderen aus dem Auge verlieren, holt es uns zwei, drei Jahre später mit Macht ein. Das passiert jetzt auf ganz unangenehme Weise auch Europa als Ganzem. Und Deutschland, das natürlich besonders äh, Energiebedarf hat für die Industrie, äh, besonders Deutschland.
1: Europa ist ein super Stichwort. Ich meine, Sie warnen ja vor einer Union der Egoisten wie in der Corona-Krise. Wenn alle Länder nur noch auf ihre eigenen Gasspeicher schauen, bricht der europäische Gasmarkt zusammen. Da müsste dringend was getan werden. Also droht doch der Kollaps aus Ihren Augen, wenn man nichts ändert.
0: Ich glaube, also da bin ich optimistisch. Sie erinnern sich vielleicht, in Corona gab es ja mal eine Zeit, wo Masken knapp waren. Ja, und ja ja und da, da wurden auch
1: mal Grenzen geschlossen etc. Also das, da war sich jedes Land am Nächsten. Ja.
0: Und da haben wir zum Beispiel keine Masken aus Deutschland nach Italien exportiert. Also ein, ein absoluter Kardinalfehler. Mhm. Die, das, was wir da an Reputation als Deutschland verloren haben, das werden, da werden wir Jahre brauchen, um das Vertrauen wieder aufzubauen, dass wir da sind, wenn wir gebraucht werden. Und ich habe nur gewarnt, das darf uns jetzt nicht noch einmal passieren. Und so mein Beispiel ist zum Beispiel die Slowakei oder Tschechien. Die beziehen im Moment ihr Gas natürlich über genau diese russischen Importpipelines, die durch die Slowakei und Tschechien durch nach Österreich und Deutschland gehen. Wenn wir jetzt natürlich diese Gasleitungen, wenn durch die nichts mehr kommt und es kommt einfach, dann muss das Gas im Umkehrfluss fließen. Es muss von Deutschland über Tschechien in die Slowakei fließen.
1: Das fließt er heute, glaube ich, schon nach Polen. Gell? Ja,
0: also wir haben im heute Beispiel? haben wir
1: tatsächlich, Polen wird im Moment aus dem Westen versorgt und nicht mehr aus dem Osten. Ne? Genau, ist ja, ist ja eine spannende, ich mache eine Klammer, weil ich habe mit Herrn Habeck kürzlich darüber diskutiert, er meinte nur so, ja, Polen hat jetzt groß angekündigt, kein russisches Gas mehr zu nehmen. Na ja, die werden jetzt einfach über uns versorgt. Natürlich.
0: Oder? Und wenn die jetzt sagen, wir haben uns jetzt norwegisches Gas besorgt, 5 BCM, dann sind das die Mengen, die die Polen an norwegischem Gas kaufen, die kommen weniger in Deutschland an. Also wir sind ein europäischer Markt. Das ist ja genau der Punkt, den ich sagen will. Aber jetzt stellen wir uns mal vor, wir kommen in eine Knappheit hinein und die Deutschen würden zu den Osteuropäern sagen, was? ihr kriegt Gas, sobald wir alle unsere Industriebetriebe und alle unsere Haushalte versorgt haben. Wenn kein Deutscher mehr friert und jeder deutsche Betrieb läuft, dann, dann gucken wir mal, ob was für euch übrig ist. Das würde doch Europa zerreißen. Also wir müssen, wenn wir in den Mangel kommen, dann müssen wir auch den Mangel über Europa hinweg verteilen.
1: Ja, aber warum glauben Sie denn, dass nicht genau das passieren wird? Nein,
0: also nochmal, weil es Europa komplett zerreißen würde. Und das können wir uns einfach nicht erlauben. Der Umkehrschluss ist aber auch, wir werden als Deutsche an Osteuropa Gas abgeben. Da besteht für mich gar kein Zweifel. Zum Beispiel die Österreicher auch. Auch die Österreicher werden von den Italienern und von uns Gas brauchen. Dann werden wir uns aber umdrehen und werden die Franzosen anschauen und werden sagen, naja, dann, dann lasst mal euer LNG weiter zu uns fließen. Und deswegen. Äh, es und sie
1: glauben, das funktioniert. Also ich kann es nicht so richtig glauben, weil wenn es richtig eskaliert, wenn es richtig eskaliert und dann Herr Draghi nur noch Konzernchefs vor der Tür hat, die sagen, hey, wir haben kein Gas mehr, das kannst du nicht mehr nach Deutschland liefern, hey, wir müssen hier produzieren. An dem europäischen Markt
0: hängt so viel dran, den dürfen wir nicht zusammenbrechen lassen. Wenn wir über diesen kleinen Masken schon so viel Blut produzieren, böses Blut produzieren konnten, stellen wir vor, was das bedeutet, wenn wir das dann mit der Basis unserer Gesellschaft mit der Energie machen würden. Nein, nein, also alle Indikationen, die ich bekomme, ist, den Verantwortlichen ist das bekannt. Lassen Sie uns mal so. Gibt es Regulierung
1: oder gibt es neue Regeln?
0: Natürlich gibt es Regeln, dass Solidarität äh, greifen soll. Ja. Ne? Ähm, aber ich meine. Kann man die, auch
1: aushebeln, Regeln natürlich.
0: Deswegen aber nochmal, lassen Sie uns mal optimistisch sein. Ich glaube, das ist wirklich verstanden worden. Und ich will mir gar nicht vorstellen, dass irgendjemand auf die Idee kommen könnte, der kurzfristige Vorteil sozusagen, dass ich zwei, drei Wochen irgendwie besser gestellt bin, ist es wert, Europa auseinanderbrechen zu lassen. Das glaube ich einfach nicht.
1: Nein, nein, ich bin da Optimist. Sie sind da Optimist. Ich weiß schon, ich meine, ich habe ja das Video angeguckt, wie Sie da mit der Weihnachtsmütze, Ihre Belegschaft, <lacht> optimistische Botschaften gepredigt haben. Jetzt weiß ich, woher das kommt. Herr ja. Birnbaum ist da Optimist.
0: Aber Herr Wallsee, was nützt es jetzt an dieser Stelle, Pessimist zu sein? Sie müssen Optimist sein. Wir müssen Optimist sein, weil nur ein gesunder Optimismus bringt uns dazu, das Richtige zu tun. Wenn wir Pessimist sind, dann fangen wir an, uns jetzt schon sozusagen im vorauseilenden Gehorsam in die falsche
1: Richtung zu bewegen. Das sollten wir nicht tun. Ja, also ich bin gespannt, ob Sie recht behalten. Ähm, Sie haben ja vorher auch gesagt, äh, wir kommen der nächste Winter wird auch ein bisschen eng und, und mal gucken, wie es mit Russland weitergeht. Ähm, und wir wollen ja vom russischen Gas runterkommen. Das hat ja Putin auch schon gemerkt. Und er will ja auch gar nicht so lange zuschauen, wie wir jetzt auch merken. E.ON ist ja mit 15 an der Nord Stream 1 Pipeline beteiligt. Was mich mal wundernimmt, reden Sie mit den Russen? Gibt es irgendeine Art von Kommunikation mit Gazprom in der Gasszene? Also gibt es so eine Art Gasdiplomatie? Also wir sind
0: in der Tat mit 15 an Nord Stream 1 beteiligt. Muss man jetzt nur unterscheiden. Also es gibt es gibt ja zwei Gesellschaften. Nord Stream 1 ist eine operative Pipeline, durch die das Gas, das noch fließt, im Wesentlichen komplett fließt. Also es ist komplett Nord Stream 1, der Importstrang, der noch Gas zu uns bringt. Nord Stream 2 haben wir keine Beteiligung, möchte ich nochmal klarstellen an der Stelle, ist ja auch sowieso keine operative Pipeline, ist ja nie in Betrieb gegangen. Und innerhalb des Shareholderkreises reden wir natürlich. Das sind allerdings vertrauliche Diskussionen.
1: Echt, aber wir sind ja hier unter uns. Genau. Ich meine, das will doch jetzt jeder wissen. Wie redet E.ON mit Gazprom? Ich meine. Warnen die Sie? Gibt es da eine SMS? Dear Leo, sorry, aber wir müssen leider das Gas reduzieren. Oder wie muss ich mir das? Da muss es doch eine Kommunikation geben.
0: Das will ich jetzt gar nicht kommentieren, denn egal, was ich jetzt sage, das wird nur zu Folgefragen von Ihnen führen. Deswegen ah, definitiv. Würde ich, deswegen würde ich das nur so sagen: Wir haben einen professionellen Dialog im Rahmen Nord Stream 1 und ansonsten glaube ich, äh, müssten Sie das äh, die Beteiligten und entsprechenden verantwortlichen Ministerien fragen.
1: Ich muss doch mal nachhaken. Wussten Sie vor allen anderen, dass die Menge reduziert wird? Nein. Und stimmt das mit Siemens oder das war einfach eine vorgeschobene Erklärung, dass da irgendeine ja. Turbine repariert werden muss? Oder? Ja, ich
0: glaube, das ist, also ich glaube erstens, es ist Siemens Energy und ja, nicht Siemens, Siemens, Energy, Siemens, Siemens. Energy wahrscheinlich. Und das müssen Sie, glaube ich, Christian Bruch fragen. Der ja. weiß das besser als ich.
1: Okay, ich sehe schon. Wir sind ja schön gestartet mit Klartext hier im Podcast. Jetzt, jetzt wird es ein bisschen sparsam. <lacht> jetzt wollen mal gucken, was ich da noch raushole. Wenn wir beim Thema Russland sind, muss ich natürlich noch auf das ganz große Picture kommen. Im Nachhinein begreift ja niemand, wie Deutschland derart fahrlässig in eine solche Abhängigkeit von Russland schlittern konnte. In der Spitze kam 55% des Gases aus Putins Imperium. E.ON spielte in diesem Gasmonopoly jahrzehntelang eine Schlüsselrolle, oder? förderte vor dem Asset-Tausch mit RWE auch Nord Stream 2. Das ist jetzt weg. Wie viel Mitschuld trifft eigentlich Ihren Konzern an dieser historischen Entwicklung? Ich meine Sie waren wirklich, Sie waren im Kern in diesem Business drin. Das lief
0: alles über Ion. Ja, das war unser Vorgänger, äh, Vorgängergesellschaft Ruhrgas, die ja dann in uns aufgegangen ist und die hat in der Tat die ersten, der große erste äh, Gasdeal mit Russland wurde ja 1973/74 scharf geschaltet. Äh, 74 glaube ich, äh, ging es dann los ähm, und das war ja damals äh, sozusagen ein, ein wirklich ein phänomenaler also, eine neue, neue, neue Verbindung zwischen Ost und West hat auch, und es hat deswegen so gut funktioniert und wird deswegen von allen so getrieben, weil es allen Seiten genutzt hat. Die Sowjetunion war ja nicht Russland damals, die Sowjetunion hat eine Infrastruktur bekommen, die komplett vom Westen bezahlt worden ist. Mannesmann hat an den Röhren verdient, die Deutsche Bank hat an der Finanzierung verdient und der deutsche Kunde hat relativ günstiges Gas bekommen, das
1: wettbewerbsfähig war zum Öl. Obwohl die Amerikaner, kleiner historischer Einschub, die wollten die erste Pipeline, Transnet oder Transgas hieß die, glaube ich, die wollten die verhindern. haben glaube ich Die Mannesmannröhren waren schon produziert, haben das auf Eis gelegt, Boykott, dann wurde es doch noch gebaut. Also die Amerikaner haben das schon lange sehr ja, kritisch das, angeguckt. Oder? Fairerweise
0: muss man sagen, damals war das aber trotzdem ein hervorragender Deal. Wir waren auch nicht strategisch erpressbar. Denn... Äh, wir haben zwar erheblich Gas bezogen, aber wir hatten ja noch Braunkohle, wir hatten ja noch Steinkohle. Wir haben uns damals in den 70er Jahren und in den 80er Jahren die Kernkraft aufgebaut als Alternative zum Öl, das ja gerade durch die Krise durchgelaufen war. Und insofern hatten wir Alternativen. Dann haben wir natürlich in Deutschland, und wenn Sie mich fragen, wie konnten wir in die Abhängigkeit kommen? Ja, 55 Prozent. Ja, dann im Wesentlichen sind wir in die Abhängigkeit gekommen, indem wir immer mehr abgeschaltet und nichts richtig zugeschaltet haben. Und das hat natürlich die Abhängigkeit sukzessive erhöht. Dann muss man natürlich auch noch dazu sagen, und äh, vielleicht gab es einen Zeitpunkt, äh, zu dem E.ON dann aus grundsätzlichen strategischen Erwägungen hätte sagen müssen, wollen wir nicht mehr. Aber gehen wir einen Schritt zurück. Es gab eine Phase, da war ich noch bei RWE. Da hat die Energiewirtschaft tatsächlich versucht, ein alternatives Projekt zu entwickeln. Ne? Ein Nabucopiplein, ein kaspisches Gas über die Türkei und den Balkan nach Europa zu bringen. Und die gleiche Politik, die heute sozusagen beklagt, dass wir keine Alternativen geschaffen haben, kann ich Ihnen sagen, hat über es gab keine politische Unterstützung für ein solches alternatives Projekt. Unterstützung für die Finanzierung gab es schon mal gar nicht, ne? denn wenn ihr, wenn ihr eine Pipeline bauen wollt, müsst ihr sie auch selber finanzieren können und die strategische Notwendigkeit wurde auch nicht gesehen, wir hätten wahrscheinlich sowieso gar keine Genehmigungen gekriegt, weil wir keine energiewirtschaftliche Notwendigkeit hätten zeigen können, weil es gab ja genügend Gas. Also, ich glaube, so am Ende sind es, ist es eine Kombination von verschiedenen Aspekten, die uns da reingebracht hat. Aber zunächst einmal, es war ein vorteilhaftes Miteinander, eine vorteilhafte Partnerschaft, ja, äh, die dann irgendwann in eine Abhängigkeit geführt hat, die jetzt ausgenutzt worden ist und jetzt auch beendet werden muss. Im und
1: die Politik wollte nichts ändern, aber ich meine, Sie haben es vorher schon ein bisschen angedeutet, so ein Konzern hätte ja auch aus grundsätzlichen Erwägungen, zum Beispiel Thema Klumpenrisiko, sich sagen können, hey, äh, wir sind zu sehr abhängig, das ist zu groß dieses Geschäft, wir fahren das runter und versuchen zu diversifizieren. Warum hat man das nicht gemacht? Nur schon im eigenen Interesse. Man hat sehr gut verdient, günstiges Gas aus Russland, aber aus eigenem Interesse, aus Risikovorsorge hätte man doch auch als Industrie handeln müssen.
0: Ja, E.O.N. hat äh, sich ja auch 2016, 17 komplett aufgespalten und alle Aktivitäten abgetrennt. Und verkauft.
1: Genau, das war aber nicht aus diesem Grund. Das war natürlich viel später, noch nach der Annexion von der Krim. Oder? Das ist
0: fair. Aber an der Stelle haben wir dann festgestellt, wir haben Geschäfte in unserem Konzern zusammen, die tatsächlich von ihrem Risikoprofil, von ihrem Charakter her nicht zusammenpassen. Und dann haben wir diese Geschäfte auch aufgespalten. Wir haben dann sozusagen die Energienetze, die Kundenlösung, das Kundengeschäft, auch die Erneuerbaren, die sozusagen alle auf die Energiewende einzahlen, die haben wir alle in die E.ON gepackt. Und alles andere, die Unipa, haben die Unipa abgespalten und dann verkauft. Das war am Ende, wie sich jetzt zeigt, auch eine Risikominimierung. <lacht> ich sage mal, zufällig, jetzt nicht geopolitisch getrieben. Also äh, aus der, es war getrieben aus der Natur der Geschäfte. Ehrlich gesagt, ich wünsche mir, es wäre sozusagen weniger richtig gewesen, als es sich jetzt natürlich herausstellt, ist ja klar.
1: Ja, das ist richtig. Eine, eine Frage, die mich auch noch umtreibt in diesem Zusammenhang, und ich begreife es einfach nicht, wenn wir jetzt über Deutschland reden, 55 Prozent Gas auf Russland, und dann gucke ich mir andere EU-Staaten an, Spanien, Portugal, Frankreich, Irland etc., etc., die waren bei ihren Energiequellen deutlich diversifizierter und hatten auch alle LNG-Terminals. Warum Deutschland nicht?
0: Ja, also äh, erstens, äh, man, man muss ein bisschen unterscheiden. Also die Spanier und die Engländer zum Beispiel, äh, das also ganz knapp, die hängen, die hängen zwar an Europa dran, sind aber relativ isoliert. Ja, also Spanien ist so so eine energietechnische Insel in Anführungszeichen noch durch eine Leit durch eine kleine Leitung verbunden England ist auch eine Insel und ist auch nur durch eine Leitung verbunden also die die hingen sozusagen nicht äh, die sind zwar Teil des europäischen Marktes hängen aber an ihm in Anführungszeichen nur peripher dran und äh, die Pipeline-Infrastruktur bis nach Spanien hinein über die Pyrenäen Wäre teurer gewesen, da war dann LNG war einfach die wirtschaftliche Alternative. Deswegen haben die dann auch eine ganze Reihe von LNG-Terminals gebaut. Die Italiener übrigens auch. Die Engländer auch, auch sehr viel LNG. Die Franzosen ein bisschen. Warum? Weil wenn sie immer geschaut haben, wo ist so die Grenze die durch Europa durchgeht, bis wohin sich die Pipeline lohnt ja und wo sich der LNG-Import lohnt, dann war diese Grenze immer irgendwo in Deutschland. Die ist einmal halt 100 Kilometer nach Westen, 100 Kilometer nach Osten gewandert. Aber es hat sich gelohnt, nach Deutschland mit Pipelines hineinzugehen, auch bis nach Frankreich rüber. Aber es hat sich halt auch gelohnt, an der Stelle LNG zu machen. Also warum haben die LNG? Weil sie mehr Küste haben, erster Grund. Zweiter Grund, weil bei denen die Pipelines weniger wirtschaftlich waren als bei uns. Aber jetzt ein dritter Punkt, den ich immer hinzufügen will. Es gibt ja keinen deutschen Gasmarkt. Es gibt auch keinen tschechischen Gasmarkt oder französischen. Es gibt einen europäischen Gasmarkt. Wenn den deutschen Gas fehlt, dann fehlt es den Franzosen und den Tschechen auch. Es gleicht sich ja aus. Ja? Und deswegen, bei uns ist der Anteil natürlich höher, weil wir weit im Osten sind. Wenn Sie in die Slowakei gehen, da war der russische Anteil 100%. Prozent, ne?
1: Das ja, stimmt, das stimmt. Aber bei diesem LNG muss ich noch mal darauf rumbohren, weil alle fragen sich, warum hat Deutschland keinen LNG-Terminal? Laut einer kleinen Anfrage der Grünen-Fraktion im Bundestag von 2009 besaß E.ON eine Genehmigung für einen LNG-Terminal in Wilhelmshaven. Die Genehmigung wurde aber nie genutzt. Warum denn nicht?
0: Ja, hätten wir damals ein LNG-Terminal gebaut, dann wäre das ja sozusagen eine Versicherungsleistung für das System
1: gewesen. Dafür hätten sie abgegolten werden müssen.
0: Ja, wir hätten nichts dafür bekommen. Wir hätten eine Milliarde investiert. Plus, was man wissen muss, LNG-Terminals zu unterhalten, kostet jedes Jahr hohe Millionensummen. Weil Sie müssen, sie können so ein Terminal nicht einfach rumstehen lassen. Sie müssen da immer wieder Gas einspeisen, um die Temperatur niedrig zu halten. Das heißt, selbst wenn es unwirtschaftlich ist, wir hätten jedes Jahr dann nochmal 50, 100 Millionen, je nachdem, reinschießen müssen, um das Terminal in Betrieb zu halten. Das heißt, wir hätten eine, erstmal hätten wir eine Milliarde in die Hand genommen, um etwas zu bauen, was nicht wirtschaftlich gewesen wäre, und dann dann hätten wir jedes Jahr nachgeschossen, um diese Konstruktion am Laufen zu halten. Und niemand war bereit, uns dafür irgendetwas zu geben. Äh, abgesehen davon, dass ich gespannt gewesen wäre, ob wir dann die Anschlusspipelines tatsächlich genehmigt bekommen hätten oder ob wir da nicht auch noch zehn Jahre lang rumgemacht hätten. nicht? Also, deswegen, also
1: eigentlich Versorgungssicherheit war kein Wert? An sich, nein, weil es, man dachte,
0: es bestand kein Wille für Versorgungssicherheit tatsächlich Geld zu bezahlen. Das galt zum Beispiel im Gas, das galt auch bei Kraftwerken. Wir haben einmal die Diskussion geführt, 2016, 17 hat gesicherte Kapazität, also in der Stromerzeugung, eine Megawattstunde, eine Megawattleistung, die verfügbar ist, wann immer ich das brauche, hat die einen Wert und soll dieser Wert bezahlt werden? Das diskutiert, braucht es einen Kapazitätsmarkt, war damals die große Debatte. Die Antwort war nein. Okay. Und
1: jetzt äh, diskutieren wir das halt wieder. Wenn ich jetzt das alles zusammenfasse, den deutschen Weg, was wir jetzt alles hier besprochen haben, Abhängigkeit plus Kohle- und Atomausstieg, toxischer Cocktail fürs Land, das wusste man ja schon vieles vor der Ukraine-Krise. Die Abhängigkeit es haben auch viele davor gewarnt. Ist das auch ein politisches Versagen von Angela Merkel? 16 Jahre Angela Merkel, die uns das ein bisschen eingebrockt haben. Jetzt werden wieder Klartext Ja, gefragt.
0: jetzt äh, nee, nee, sie versuchen jetzt wieder auf die Person und auf den äh, auf den Polarstern der Politik zu reduzieren. ja so so 16 Jahre
1: Angela Merkel Aber der Regierung. Ich,
0: ich glaube, dass, äh, das, das müssen wir uns schon als deutsche Gesellschaft in Summe anlasten.
1: Diese Fehleinschätzung.
0: Wir waren in, und deswegen wir wir waren ja als Gesellschaft nicht bereit uns auf zum Beispiel auf Versicherungsleistungen für sichere Gasversorgung auf Versicherungsleistungen für sichere Stromversorgung einzulassen etc. Deswegen lassen Sie uns das nicht an Individualpersonen aufhängen. Erster Punkt. Zweitens es nützt nichts nach hinten zu schauen. Jetzt müssen wir nach vorne schauen und was wir lernen müssen ist nur wenn wir jetzt nach vorne schauen dann müssen wir genau das im Kopf haben was ich am Anfang gesagt habe. Wir dürfen es nicht als selbstverständlich ansehen, dass es eine sichere, nachhaltige, bezahlbare Energieversorgung in der Wärme, im Strom etc. gibt, sondern wir müssen uns immer klar sein, das erfordert Abwägungsentscheidungen. Wie die schwierige Abwägungsentscheidung, ich lasse jetzt Kohle weiterlaufen, um Gas zu sparen. Wer hätte gedacht, dass wir so eine Diskussion noch vor einem halben Jahr, dass wir die führen würden jetzt. Und jetzt müssen wir, glaube ich, nach vorne schauen. Und wenn wir nach vorne schauen, dann müssen wir ganz klar sagen, unsere Kunden brauchen unbedingt eine möglichst gute Energieversorgung. Da hängt unser Wohlstand dran. Und wir haben ein kurzfristiges Problem, die nächsten zwei Winter, die nächsten drei Jahre, wie auch immer. Und wir haben eine langfristige Lösung, die nützt uns aber nichts in den nächsten zwei Wintern. Also wir hatten jetzt einen warmen Winter, wenn der nächste kalt wird, ist es egal, wie viel Erneuerbare wir zugebaut kriegen, dann ist unsere Situation schlechter geworden, obwohl wir viel zugebaut haben. Also deswegen lassen Sie uns nach vorne schauen. Lassen Sie uns die Fehler, die wir jetzt in den letzten 15 Jahren gemacht haben, nicht wiederholen. Aber lasst uns jetzt nicht diskutieren, wer wie viel Anteil Schuld daran hatte. Das müssen wir uns schon als Gesellschaft gemeinsam anziehen.
1: Okay, also Angela. Merkel war nicht schuld. Es ist die deutsche Gesellschaft, die das falsch eingeschätzt hat. Das ist der Klartext von äh, Leo Birnbaum. Und das gibt mir auch gerade eine wunderschön krasse Kurve hin äh, zu ihrer privaten Leidenschaft. Wenn man nämlich beim Bergsteigen ein Risiko derart krass unterschätzt oder falsch einschätzt, wird es oft lebensbedrohlich und man stürzt im Extremfall ab. Was war eigentlich Ihre bislang gefährlichste Situation, die Sie im Berg erlebt haben? Ja, also
0: ich ich habe einmal einen Steinschlag abgekriegt. Das ist dann aber gut ausgegangen. Das ist so ein bisschen Pech. Also Sie also Sie können in den großen alpinen Wänden, können Sie Risiken im Wesentlichen kontrollieren. Aber Sie können es eben nicht ganz ausschließen, dass ein Stein von oben geflogen kommt. Der hat mich so getroffen, der Stein, dass mir nichts passiert ist am Ende. Ich, wir haben nur abgebrochen und sind wieder, haben uns abgeseilt aus der Wand, weil nicht ganz klar war, ob ich sozusagen die Wand durchhalte mit dem Bluterguss. Ne? Ähm, und also
1: der hat auf die Schulter getroffen? Auf die,
0: ja, zum Glück eben nicht auf die Schulter. Aha. Wenn der mich ja, an der, der Schulter erwischt hätte, dann wäre es vorbei gewesen. Also er hat mich, richtig den, hat mich auf dem Teil. Oberarm getroffen. Okay. Ne? Ah. Ah. Also alles gut gegangen. Ähm, äh, das ähm, also, Aber ich glaube, das ist ja, man muss es gestehen, ein Teil des Reizes am Bergsteigen ist ja eben, dass Sie nicht alles kalkulieren
1: können. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! ServiceNow unterstützt Ihre Business-Transformation mit der KI-Plattform. Alle reden über KI, aber die KI ist nur so leistungsfähig wie die Plattform, auf der sie aufbaut. Lassen Sie die KI arbeiten, für alle! Beseitigen Sie Reibung und Frustration Ihrer Mitarbeiter und nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer Entwickler. Mit intelligenten Tools für Ihren Service, um Kunden zu begeistern. All das auf einer einzigen Plattform. Deshalb funktioniert die Welt mit ServiceNow. Mehr auf servicenow.de slash AI for People ja,
0: das macht es ja so schön, wenn es ihnen dann gelingt. Also sie bereiten sich perfekt darauf vor, sie haben einen Top-Bergführer dabei, sie haben die Route abgestiegen, sie wissen, dass sie das können, sie sind körperlich in der Lage dazu, sie können es einschätzen, was sie können, sie dürfen nie etwas machen, was sie nicht können, also das ist keine Option. Und wenn Sie es dann schaffen, sozusagen durchzusteigen, dann ist, dann ist Ihnen etwas geglückt. Das ist ja auch beim Unternehmen so. Sie müssen sich vorbereiten. Dann gehen Sie kalkulierte unternehmerische Risiken ein. Die haben Sie halt immer. Und wenn es dann gelingt, ist es umso schöner, dass es richtig aufgegangen ist. Also insofern, äh, ja,
1: äh, Risiken gehören zum Leben dazu. Ich meine, wenn man jetzt mit dem Psychologen Manfred Ruos redet, der hat eine ganz schlechte Meinung über Bergsteiger. Der sagt nämlich, Bergsteiger, die extreme Risiken eingehen, seien keine Helden, sondern Narzissten. Ein psychisch gesunder Mensch würde niemals sein Leben aufs Spiel setzen, nur um sich Anerkennung und Bewunderung zu verschaffen. Und Sie posten ja auch krasse Bilder aus der Marmolata-Südwand gerne mal auf LinkedIn. Hat denn Herr Ruos recht?
0: Ach, ich kenne den nicht, aber ich bin überzeugt, er ist kein Bergsteiger, sonst würde er so nicht schreiben. Ne? Also Es gibt es, sie haben keine, es gibt
1: keine narzisstische Seite in Ihnen, muss ein guter CEO auch so ein bisschen Selbstdarsteller sein, weil ich meine, auf LinkedIn die Steilwand zu posten, man sieht dann, für alle Zuhörer, man sieht dann Herrn Birnbaum da hängen in der Mitte der Steilwand und geht davon aus, er hat es geschafft, weil er ist ja heute bei uns im Studio. Ist das so ein bisschen Selbstdarsteller muss schon sein, oder? Nein.
0: Sie, sie repräsentieren Ihr Unternehmen, aber nein, ich habe also ich poste ehrlich gesagt ganz wenig. Und die, die richtig äh, schönen Bilder, die habe ich nur für mich zu Hause. <lacht> okay, okay, die okay. zeige ich niemandem. Wir kriegen nur das B-Material zu <lacht> sehen. Nein nein, 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 nein. Also nochmal, äh, ich glaube, äh, sie, es ist so schön. Also äh, jetzt… Äh,
1: Herr, Herr Ruhoff heißt. Ruoff heißt. Ich werde Sie, ich werde Ihnen den Link schicken. Genau. Sie müssen mir den Link schicken. Aber, aber,
0: aber, der, der hat das nicht verstanden. Also okay. äh, die Wahrheit ist, man ist dann, äh, man ist mit seinem Partner zusammen äh, und man ist ja, man, man verlässt sich bedingungslos ich auf mit den gleichen. Immer mit dem Gleichen, wenn es geht. Also, aber immer mit Leuten, die ich kenne. Ich kletter nur mit Leuten, die ich gut kenne und die mich kennen. Man muss sich ja gegenseitig vertrauen. Man man steigt zusammen ein mit vollem Vertrauen darüber, dass der andere keine Dummheiten macht. Und das ist schon schön, wenn man zusammen unterwegs ist. Man kann sich blind vertrauen. Man versteht sich, ohne groß zu reden. Ähm, man ist auch auf den Moment konzentriert. Man, man denkt nicht an die nächste E-Mail oder an irgendwas. Man muss sich ja darauf konzentrieren. Darf man auch nicht. Darf man auch nicht, ne? ja. auch nicht sonst schafft man das nicht. Man muss sich darauf konzentrieren. Was kommt jetzt als nächstes? Was macht mein Partner gerade? Man muss ja aufpassen, man muss immer bei der Sache sein. Und dieser volle Fokus auf den Moment, der, die, der jede Ablenkung ausblendet, dieses Teamerlebnis und dann natürlich in wunderschönen Dolomitenwänden, das ist schon etwas, was einen sozusagen in unglaublicher Art und Weise erdet. Nein, also ich genieße das und Herr Heru hat definitiv okay, Unrecht. Er hat Unrecht. Er hat das einfach nicht verstanden. Wir werden verstanden. das mit
1: Ihnen noch klären. Ähm, ich meine, Sie wollen nach ganz oben. Sie wollen in Ihrem Job nach ganz oben. Sie wollen äh, in den Bergen nach ganz oben. Sie sind also definitiv äh, ehrgeizig. Jetzt wollen wir noch ein bisschen das Fundament ergründen, woher denn dieser ganze Ehrgeiz kommt, diese Karriere-Ehrgeiz. Ist das eher so familiär bedingt? Ist es eher von der italienischen Mutter oder vom deutschen Vater? Was glauben Sie, wie entstammt dieser Ehrgeiz?
0: Der Ehrgeiz entstand den Möglichkeiten, glaube ich. Also ich bin, ich verdanke sowohl meiner Mutter als auch meinem Vater unheimlich viel. Äh, vor allen Dingen eine, eine ich glaube, eine schöne Kindheit, eine gute Erziehung und eine gute Bildung. Äh, und den Rest, den habe ich mir selber erarbeitet. Es ist nicht so, dass meine Eltern mich sozusagen zur Karriere gezwungen, getrieben haben oder sowas. Das kommt schon von mir selber und ich glaube, das kommt, wenn man... Äh, wenn man die Möglichkeiten hat, hat man auch die Verpflichtung, etwas daraus zu machen. Und ich, ich sag das immer, es ist es ist wichtig, wenn man viele Möglichkeiten hat, dann hat man irgendwie auch die Pflicht, viel daraus zu machen und auch etwas zurückzugeben. Und ich, mach das, und ich respektiere jeden, der nach seinen Möglichkeiten sein Bestes gibt. Also, ich, das ist ein sehr persönliches Thema, ich habe eine schwerbehinderte Tochter wenn die es schafft, zwei Stunden in der Werkstatt irgendwelche Sachen zu sortieren und einzupacken, am Stück konzentriert, dann ist das für sie eine großartige Leistung. Und das ist dann mehr wert, als jemand, der einen IQ von 130 hat und so ganz entspannt so sein Tagespensum in zwei Stunden abreißt und sich dann langweilt. Weil ich erwarte von dem, der mehr hat, erwarte ich auch einfach mehr und er muss auch mehr geben, der Gesellschaft. Und er schuldet es sich eigentlich auch sich selber. Ja. Und deswegen, ich hatte jetzt das Glück, dass ich wahrscheinlich also schon die eine gute Veranlagung habe, Leistung zu liefern. Und das habe ich auch in gewisser Weise als Verpflichtung
1: empfunden. Halbe italienische Sozialisation. Was, was macht das mit einem? Was, was ist der Italiener in Ihnen? Ja, gutes Essen.
0: <lacht> Nein, es ist ja, jetzt, ich bin ja jetzt Norditaliener. Das muss man ja betonen, das ist ja ein Riesenunterschied. Ganz ja. wichtig, ja. Die Norditaliener sind ja unglaublich, äh, eine unglaublich produktiv. Also hier äh, diese, äh, also die ganze die ganze po ebene nach Norden, Trentino, Veneto hinein, Lombardei, Das ist ja eine richtige Industrielandschaft. Ähm, und äh, der Norditaliener und der Deutsche sind sich sehr ähnlich. Äh, sind, äh, glaube ich, zum Beispiel im Maschinenbau sind das die Weltmarktführer. Äh, Werkzeugmaschinen, äh, sich doch, dass So viel Geld in den
1: schönen Süden fließt oder das ist dann immer das so ist das. Also, das müssen sie mit, mit den Italienern so ist es ja. genau, genau. Ähm, ich muss nochmal so Sozialisation Prägung von Ihnen muss ich mal zurück zu dem was Sie gerade erwähnt haben Sie haben eine behinderte Tochter das ist ja ein wie soll ich sagen eine einschneidende Situation oder ähm, wie hat sie das verändert und dass das Verhalten oder wie die Gesellschaft auf ihre Tochter reagiert ist man da manchmal auch ein bisschen, wie soll ich sagen, traurig oder auch sauer, weil weil, weil sie dann benachteiligt wird oder wie wie, wie verändert das
0: einen? Ja, das ist eine wirklich schwere Frage. Also es verändert einen natürlich, weil es dauerhafte Verantwortung überträgt die man auch irgendwie nicht mehr so richtig losgehen, geben kann, nicht? Wenn Sie Kinder haben, irgendwann sind die halt Erwachsenen aus dem Haus und dann müssen die selber was draus machen, dann kann man auch loslassen, und sagen, jetzt bist für dich selber verantwortlich. Das können Sie in dem Moment nicht, wo Sie realisieren, ich habe, und jetzt versuchen Sie natürlich ein Lebensmodell oder so, also Wohngemeinschaft und so weiter zu finden, dass Ihr möglichste Selbstständigkeit erlaubt, aber sie kriegen es halt nie so hin, dass sie emotional sagen können: So, jetzt geht's mich nicht mehr an. Jetzt ist sie für sich selber verantwortlich. Und das verändert natürlich alles. Da denken sie auch über das Altwerden anders nach. Ne? Sie müssen zum Beispiel Geld war mir nie wichtig. Ne? Ich habe immer gedacht: Für mich selber verdiene ich genug. Jetzt haben sie plötzlich, ja, vielleicht muss ich irgendwie für meine Tochter doch was, vielleicht kann ich irgendwie helfen, weiß der Kuckuck, ob es reichen wird. Also es verändert sozusagen die Perspektive. Das Zweite ist, es es, es erdet halt, ne? weil dann sehen sie halt zum Beispiel, alle sagen immer, Gesundheit ist das Wichtigste. Die ja. meisten, die da sagen, die sagen das als Lippenbekenntnis. Die wissen gar nicht, was es bedeutet, wenn es nicht gegeben ist. Und äh, dann, dann erkennen Sie manchmal schon, was wirklich wichtig ist. Ja. Ähm, es verändert auch das Leben in der Familie. Also äh, alle sagen immer, ja, also ohne meinen Partner, meine Frau, meinen Mann und so weiter hätte ich diese Karriere nicht machen können. Ich kann Ihnen sagen, ich hätte sie garantiert überhaupt nicht machen können, wenn die unglaubliche Leistung nicht von meiner Frau gebracht worden wäre, die also ein pflegebedürftiges Kind äh, durchgebracht hat. Also das ändert, Haben sie da ein schlechtes ändert Gewissen? alles.
1: Manchmal? Manchmal schon. Macht die Erfahrung Sie im Job empathischer? Das müssen Sie meine Mitarbeiter fragen. <lacht> okay, das, 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 das holen wir noch nach. Gut, ich meine, die Frage ist natürlich, wie empathisch darf man als Energiekonzern überhaupt sein? Das wird ja demnächst auch getestet dann bei E.ON, weil aufgrund der explodierenden Energiepreise, Strompreise, dürften ja viele Verbraucher in Zukunft auch in Stoppern geraten. Auf, wie, auf was bereiten Sie sich davor? Merkt man es bereits? Oder gehen Sie davon aus, dass Ihre Inkassoabteilung verdoppelt werden muss? Äh, personell oder wie, wie sehen Sie das? Also
0: wir merken das noch nicht. Also wir sehen noch keinen höheren Zahlungsausfall, also einen Anstieg des Zahlungsausfalls, also dass also mehr Kunden ihre Rechnung nicht mehr bezahlen können, noch nicht. Müssen aber fairerweise sagen, dass ja auch noch nicht die höheren Preise voll durchgeschlagen haben. Das kommt ja erst. Ähm, Und auf
1: was müssen wir uns da einstellen?
0: Das kann ich Ihnen tatsächlich wirklich nicht genau sagen. Das kommt darauf an, auf welchem Niveau sich die Preise einpendeln. Wir hatten in den letzten zwölf Monaten einen, niedr einen minimalen Gaspreis, zwölf ne? so, äh, Monats-Low, von unter 20 Euro pro Megawattstunde, 19 irgendwas. Wir hatten einen Maximalpreis von 200. Vorher hatte ich ja gesagt, von 80 auf 150, jetzt wieder auf 120. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ähm, was ich Ihnen sagen kann, ist, ähm, der Gaspreis macht an Ihrem Endkundenpreis ungefähr 50 Prozent aus. Also den Rest ist dann Steuern, Abgaben, äh, Netze etc. Ne? Vertriebsmarge. Äh, das, also die Hälfte ist der Gaspreis. Das heißt, wenn sich der Gaspreis vervierfacht, verdoppelt sich der Endkundenpreis. Ja? Äh, und das ist das, was wir im Moment ungefähr sehen. Ja? Äh, hat noch nicht durchgeschlagen, aber wenn das so bleibt, dann wird es irgendwann durchschlagen. Und das Thema Empathie, ich habe ja vorher gesagt, wir verdienen nichts an hohen Preisen. Wenn wir dann zu diesem höheren Preis verkaufen müssen, liegt es ja daran, dass wir den höheren Preis auch einkaufen müssen. Ich versuche das immer so ein bisschen zu erklären. Ich bin so ein Bäcker, der Mehl einkauft, Brötchen backt und die Brötchen verkauft. Wenn sich der Mehlpreis verfünffacht, dann kann ich nicht den Brötchenpreis stabil halten. Da muss ich auch die Brötchen teurer machen.
1: Gut, aber mein Mitleid hält sie natürlich in Grenzen. Meine letztes Jahr haben Sie, glaube ich, Ihren Konzernüberschuss um 300 Prozent gesteigert. Oder? Also da, da bleibt ja auch was hängen in der
0: Mitte. Ja, das muss man fairerweise sagen. Wir müssen das voneinander unterscheiden. Wir haben ja vorher gesagt, wir haben im Wesentlichen Netzgeschäft und Vertriebsgeschäft. Im Netzgeschäft... Äh, erwirtschaften wir den größten Anteil dieses Profits, den Sie gerade genannt haben. Dafür haben wir dann aber auch natürlich jetzt Investitionen von 27 Milliarden, von denen 22 ins Netz fließen in den nächsten fünf Jahren. Wir haben eine investierte Assetbasis als gebundenes Kapital von rund 40 Milliarden Euro liegen und darauf müssen wir natürlich auch eine Rendite erwirtschaften im Vertrieb haben wir das Allerwenigste verdient von dem, was Sie gerade genannt haben. Und deswegen muss man das, glaube ich, schon ein bisschen voneinander trennen. Aber nochmal, wenn der Preis, also wir verkaufen so mehrere hundert Terawattstunden Gas. Wenn ich 100 Euro pro Megawattstunde im Preis nach oben gehe, mal 300 Terawattstunden oder 200 Terawattstunden, wenn Sie das ausmultiplizieren, dann werden Sie sofort feststellen, wir können gar nicht anders, als diesen Preis weiterzugeben, denn ansonsten ist unser Eigenkapital in Monaten weg.
1: Man kann ja den Preis deckeln, oder? wie viele jetzt vorschlagen. Dann ist dann am Schluss entweder der Staat pleite oder die Firmen sind pleite, oder?
0: Ja, wir haben das mit der Preisdeckelung in UK erlebt. Das hat im Wesentlichen dazu geführt, dass fast alle Vertriebe pleite gegangen sind. Mit wenigen Ausnahmen, da sind wir noch mit dabei. Aber ich kann Ihnen sagen, Preisdeckelung löst nichts, wenn Sie den Preis deckeln unterhalb der Kosten, die im Weltmarktvergleich notwendig sind, kommt kein Gas nach Europa. Also Sie müssen den Preis so lassen, dass er so wenigstens das, das Gas nach Europa kommt. Wenn Sie den Preis deckeln unterhalb der Kosten, die die Vertriebe haben, dann werden Sie feststellen, dass diese Vertriebe ruckzuck alle in die Insolvenz hineinmarschieren. Haben Sie auch nichts gewonnen. Das haben wir jetzt in UK gesehen. Eine Preisdeckelung, die das Preissignal unterdrückt, ja die ist eine katastrophe was sie machen müssen ist wenn sie sagen die kunden können das nicht tragen dann müssen sie auf der tatsächlich mit unterstützenden zahlungen eingreifen aber sie dürfen nicht das preissignal unterdrücken
1: das heißt sie fordern dann einfach äh, entlastung von der politik
0: zum beispiel haben wir ja auch gesehen dass die politik den die steuerliche abgabenlast auf der stromseite reduziert hat mhm. Und das ist der einzige Weg, der an der Stelle Sinn macht. Wir können wir können nicht Preise subventionieren und wenn man das Preissignal unterdrückt, kriegt man ja ganz perverse Anreize. Ich mein Lieblingsbeispiel ist immer: Die Ägypter haben den Gasverbrauch also haben den Gaspreis auf einem sehr niedrigen Niveau gedeckelt. Im Ergebnis haben sie die größte Zementproduktion im Nahen Osten und exportieren Zement. Das macht natürlich gar keinen Sinn, dass ich erst Energie zu, runtersubventioniere und dann mit dieser runtersubventionierten Energie Export produziere. Das da haben sie das Preissignal unterdrückt und das Ergebnis, das sie bekommen, ist absolut kontraproduktiv. Und es ist unglaublich teuer für den Staat und das Geld, das er da ausgibt, das kriegt er an anderer Stelle nicht hin. In dem Fall sind es ja staatliche
1: Konzerne in Ägypten, muss man ja sagen. Das stimmt. Sie haben es vorher schon angetönt, die vielen Milliarden, die Sie teilweise verdienen, die wollen Sie ja auch in ein Netz investieren. Trotzdem warnen Sie ja immer wieder vor einem Kollaps, weil das Netz nicht schnell genug ausgebaut werden kann. Also der Ausbau von Windrädern und Solardächen, der wird jetzt von der Politik massiv promotet und gepusht. Und Habeck erzählt das auch fast jeden Tag. Aber hässliche Stromtrassen, die werden dabei vergessen, oder habe ich das falsch verstanden?
0: Ja, das ist sehr schön. Jetzt kommen wir zur Zukunft. Das gefällt mir auch. Wenn wir nach vorne schauen, dann ist ja klar, was wir machen. Wir nehmen die, Elektro wir nehmen die Mobilität und wir packen sie auf Elektromobilität. Was brauchen wir dafür? Ladeinfrastruktur und jede Menge zusätzliches Netz, weil wir sehr viel Leistung bereitstellen müssen an den Ladepunkten. Wir wollen die Wärme umstellen auf Wärmepumpen, also elektrifizieren. Was brauchen wir dafür? Mehr steuerbares Netz. Wir wollen mehr Erneuerbare bauen. Was brauchen wir dafür? Mehr Netz und vor allen Dingen fairerweise Verteilnetz. Wir sammeln ja auf den unteren Spannungsebenen die Solarenergie und den Wind ein und nicht auf diesen ganz hohen Trassen äh, in der 380 kV-Ebene. Und das heißt auf gut Deutsch, Das Geschäfte, das unser wichtigstes Geschäft ist, hat ein Mass ist erstens die Plattform, auf der die gesamte Energiewende stattfindet und steht vor einem massiven Wachstum. Das ist eigentlich eine ganz tolle Ausgangssituation. Ihr Geschäft wird gebraucht ja, und es wächst. Ja, also das ist sozusagen die Ausgangsbasis. Deswegen sind wir ja Optimisten, was unsere Perspektiven im Markt
1: betrifft. als Ehren. Aber und dass die Aktie auch mal besser läuft, das haben wir auch. Das muss sich dann irgendwann
0: auch niederschlagen. Ich glaube, im Moment, um es ganz klar zu sagen, im Moment ist natürlich, wird jeder in Sippenhaft genommen. Wenn es eine Energiekrise gibt, wird jeder Energieversorger abgestraft. Aber trotzdem, wenn man in die, wenn man wirklich in die Fundamentaldaten hineinschaut, unser Geschäft wird wachsen und muss wachsen, weil ansonsten die Energiewende nicht erfolgreich ist. Jetzt komme ich aber zu Ihrer Frage. Es wird immer darüber geredet, wir brauchen mehr Erneuerbare, wir müssen schneller E-Mobilität machen etc. Aber es wird das Netz viel zu häufig ausgeblendet und vergessen. Es wird dann darüber geredet, wir müssen eine Beschleunigung des Ausbaus Erneuerbarer machen. Ja, wo findet der denn statt? Irgendwo in der Fläche. In Ostdeutschland, in Norddeutschland, wie auch immer. Das muss ja eingesammelt und dann zu dem Verbrauch hin transportiert werden. Und dazu brauchen wir mehr Netz und auch das bestehende Netz, hat keine Reserven mehr und davor warnen wir immer. Wenn jetzt ein Aber das
1: heißt der Blackout steht also demnächst vor der Tür? Nein, was muss nein, mir vorstellen? nein,
0: überhaupt nicht. Das ist eine Fehlinterpretation. Okay. Wenn das Netz nicht adäquat ausgebaut ist, dann können Sie zum Beispiel selbst, dann ist es egal, wie viele Windräder Sie zusätzlich hinzubauen. Der Strom kommt einfach nicht beim Verbraucher an. Das Windrad wird nicht produzieren. Das heißt aber, wir müssen sozusagen jetzt anfangen, im Netz vor dem Verbrauch herzubauen. Was wir bisher gemacht haben, und das ist, das ist so geregelt, wir dürfen erst bauen, wenn eine energiewirtschaftliche Notwendigkeit besteht. Diese energiewirtschaftliche Notwendigkeit macht sich fest bei uns am Anschlussbegehren. Also sobald der Windpark zu uns kommt und sagt, ich brauche einen Anschluss, dann dürfen wir sagen, jetzt bauen wir. Aber Sie dürfen nicht auf Vorrat bauen? Wir dürfen nicht auf Vorrat
1: Was bauen. Was ja aber natürlich notwendig wäre, weil ja jeder sieht, wohin die Reise geht, oder?
0: Dürfen wir aber noch nicht. Und das führt natürlich dazu, dass wir dann in Anführungszeichen immer hinterher bauen. Und wenn jetzt natürlich die Genehmigungszeit fünf Jahre ist, der Windpark aber in zwei Jahren gebaut wird,
1: dann sehen Sie, das geht natürlich nicht ineinander. Ne? Aber ich gehe mal davon aus, Sie sind jetzt fast jeden zweiten Tag bei Herrn Habeck im Büro und sagen, das musst du jetzt ändern.
0: Ich glaube, dass die jetzige Regierung an der Stelle ansetzen wird. Ich kann ja auch mal ein gutes Beispiel geben. Warum ist Intel nach Magdeburg gegangen? Oder hat sich auch für diesen Standort entschieden? Es bestimmt viele Gründe, verfügbares Land und was auch immer. Aber ein Grund war auch, es besteht ein sehr guter Netzanschluss, weil wir für den massiven Ausbau, den wir in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern hatten, schon die Trassen in der Gegend massiv verstärkt haben in der Vergangenheit, sodass wir jetzt mit relativ geringem Aufwand eine relativ hohe Leistung dahin legen können. Warum ist Tesla nach Grünheide gegangen? Gibt es bestimmt auch viele Gründe, Berlin, was auch immer, Land, Unterstützung etc. Aber ein Grund ist auch, wir konnten an diesem Standort innerhalb von, also in deutlich weniger als zwei Jahren, was ja absoluter Rekord ist, eine sehr hohe Anschlussleistung hinlegen, weil das Netz in der Vergangenheit schon ausgebaut
1: wurde. Hätten worden war. Sie das im Süden nicht können?
0: In Bayern oder Zum was auch das hängt dann natürlich davon ab, wo, nicht? Mhm. Aber das heißt, aber nicht an jeder Stelle. Das heißt, wir müssen jetzt, das heißt, Infrastruktur zu bauen bringt auch tatsächlich echt ökonomische Vorteile. Das kann man also in diesen schönen Beispielen sehen. Aber wir müssen jetzt, vor der Welle bauen und nicht immer hinterher. Das ist mein Beispiel ist immer, wenn Sie versuchen, die Autobahn zu verbreitern, wenn sozusagen schon alle Spuren im Stau stehen, dann wird es echt mühsam. Manchmal ist es besser, dann die Spur noch anzulegen, wenn der Verkehr noch fließt mhm. ne? und man schon sieht, dass es kommt.
1: Wir müssen ganz kurz nach einem zweiten großen Frage kommen und dann sind wir dann schon in der Schlusskurve, weil das Netz ist das eine große Zukunftsprojekt. Das andere ist natürlich der Wasserstoffhochlauf. Ja. Da muss ich noch ein bisschen was wissen von Ihnen. Sie nennen es ja das neue Grubengold. Bisher glänzt da aber noch nicht so viel, oder? Ich glaube, der Rechtsakt der Europäischen Kommission, wenn ich da richtig informiert bin, der blockiert eher, als dass das schnell hochläuft. Ist das so? Ist das. Die öffentliche Hand ist da eigentlich nicht so hilfreich? oder?
0: Ich glaube, differenziert. Wir werden Unterstützung brauchen, um diesen Markt hochzufahren, ohne jeden Zweifel. Denn zum Beispiel der Wasserstoff, den wir jetzt produzieren können, der ist für viele Abnehmer einfach nicht finanzierbar. Also deswegen haben wir schon den Bedarf, dass wir die Hochlaufphase in der Infrastruktur und ähm, bei den Endkunden äh, unterstützt kriegen. Sie kennen alle das Beispiel grüner Stahl oder sowas. Ne? Ähm, deswegen, äh, nein, der Staat kann da schon eine sehr gute Rolle spielen. Ähm, im Moment, wir hatten vermutet, dass der Hochlauf des Wasserstoffs sozusagen über diese Dekade, wir testen das aus und fahren ihn dann hoch, dass der sozusagen in ein paar Jahren richtig an Fahrt aufnimmt. Jetzt nimmt er natürlich durch die momentane Situation im Erdgasmarkt dramatisch an Fahrt auf. Sozusagen bei den momentanen Preisen ist ja Wasserstoff sogar heute schon fast wettbewerbsfähig. Es ist nur die Frage, ob es dann international bezahlbar ist auf Dauer. Aber deswegen der Wasserstoffmarkt nimmt jetzt deutlich an Fahrt auf. Das, wird deutlich, das kann deutlich unterstützt werden durch Regierung, öffentliche Hand, Europäische Kommission etc. oder Europäische Union. Es wäre aber jetzt, glaube ich, wichtig, dass man einen Fokus darauf legt, möglichst schnell diesen Markt hochzufahren, möglichst schnell überhaupt Volumen in diesen Markt hineinzubringen und nicht ihn möglichst perfekt hochzufahren. Der Delegierte Rechtsakt der Europäischen Kommission ist schon so ein bisschen perfekt. Ne? Also der Strom, der muss dann aus Erneuerbaren
1: kommen, die in der gleichen Region sitzen, zeitgleich erzeugt werden etc. Also Sie würden auch gerne ein bisschen für in Anführungszeichen schmutzigen Wasserstoff plädieren, Hauptsache es geht voran.
0: Ich würde dafür plädieren, alles zu tun, damit. also ich würde dafür plädieren, weniger über die Farbe des Wasserstoffs zu diskutieren, sondern darüber, wie kriege ich möglichst schnell große Volumina rein. Grün wird der ja von alleine, weil wenn wir unser ganzes Stromsystem auf erneuerbar umstellen, dann wird auch der Wasserstoff ganz von alleine grün, selbst wenn das nicht direkt von Anfang ist. Also ich glaube, Geschwindigkeit, also 80 Prozent und schnell, sage ich immer, ist besser als 100 Prozent und nie. Aber wir haben so eine Tendenz, immer über die letzten zweieinhalb Prozent zu diskutieren, am Ende nie hinzukommen. Mein Lieblingsbeispiel ist hier mit der Smart Meter. Ne? Da führen wir in Deutschland eine Diskussion über den perfekten Datenschutz und was auch immer, Ergebnis ist, es passiert nichts. Da hätte ich gesagt, och, lieber, lieber eine vernünftige Abwägung und einen ausreichenden Standard als den perfekten Standard, aber dafür den ausreichenden irgendwann mal beim Kunden anstatt dem perfekten Standard immer nur im Labor.
1: Bleiben wir nochmal schnell beim Regulierer und beim Wasserstoff. Was ich ja interessant finde, ist dieses Gasnetz. Und was ich gelernt habe, ist, äh, man geht ja davon aus, das Gasnetz kann man irgendwie wasserstofffähig äh, umbauen. Ja, Oder man versucht, man. das zu machen. Kann man. Jetzt kam irgendwie von äh, Habecks Ministerium in Gestalt von Staatssekretär Patrick Greichen dann die Ansage, «Nö, Gasnetz werden wir jetzt zurückbauen.» äh, die Branche ist entsetzt. Gibt es inzwischen Friedensgespräche? oder?
0: Ich glaube, wir müssen die Diskussion ein bisschen differenzierter führen. Es wird nicht das gesamte Gasnetz umgebaut werden, aber ich glaube, es wird auch nicht das gesamte Gasnetz zurückgebaut werden. Ja. Sondern es wird... Teile des Netzes geben, da wird man sagen, ah, ich nenne es mal irgendein isoliertes kleines Gasnetz irgendwo pff, im, im, im südbayerischen Raum oder was auch immer, ja, da wird man vielleicht zum Schluss kommen, ach, das stellen wir um auf Strom und das Netz gibt es nicht mehr, meinetwegen. Dann wird es Regionen geben, wo man sagt, ah, da haben wir eine so gute Infrastruktur, so viele industrielle Abnehmer, das stellen wir doch sehr sinnvoll um. Ja. Also eine Region zum Beispiel, die sich wirklich anbietet, ist das Ruhrgebiet, das entlang der Rheinschiene nach Rotterdam, geschlossen werden kann, wo es Pipelines jetzt schon gibt, wo die Nordsee sozusagen äh, Offshore-Windstrom und dann äh, Wasserstoff einspeisen kann, äh, da würde man sagen, oh, vielleicht ist da besser, wenn wir umstellen. Ja? Deswegen, äh, also weder das eine noch das andere zu 100%. Ich glaube, bei Wasserstoff wird es am Ende in der Mitte liegen und es wird dann auf die Region abkommen und auf die Abnehmer. Äh, die Abnehmer.
1: Also offenbar noch nicht so ganz klar, wie es dann rauskommt. Nein, nein, hört.
0: nein. Ich glaube, das muss auch tatsächlich noch ausdiskutiert werden und, oder untersucht werden, Also, ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel. Wenn Sie im ländlichen Raum sind, dann haben Sie ja häufig, haben sie dann industrielle Betriebe, die zum Beispiel Gas verwenden. Und dann können sie zu denen sagen, ja, dann heizt doch mit Strom. Dann sagt er erstmal, ja, du meine Temperatur. ja. Aber selbst wenn der dann auf Strom umstellen kann, dann kommt er um die Ecke und sagt, alles klar, ich brauche 47 Megawatt Anschlussleistung. Dann kommt der Netzbetreiber um die Ecke und sagt, du, diesen Anschluss lege ich nur für dich. Das kostet jetzt leider 50 Millionen, wenn ich dir das mache dann sagt er, das kann ich gar nicht investieren. Ne? Also auch diese Umstellung, da muss man ja auch wieder auf das Thema, ich komme da wieder, Bezahlbarkeit dann ja achten. Deswegen, ich glaube am Ende, bestehende Infrastruktur hat einen Wert. Den sinnvoll zu nutzen, wo es sich anbietet, nützt der Gesellschaft. Da, wo es sich nicht anbietet, vielleicht zurückzubauen, ist glaube ich auch richtig. Ich glaube, es ist jedem in der Branche klar, Gasnetze werden schrumpfen. Aber ich glaube, jeder in der Branche glaubt auch, es, äh, es ist in dieser Infrastruktur ein Wert, den
1: zu halten, es sich lohnt. Große Endziel von dem, was wir hier diskutieren, ist der Klimaschutz. Äh, Herr Biermann, Sie haben ja selber mal gesagt, es bräuchte, ich kann die Zahl kaum glauben, jetzt allein im Bereich Solar jeden Tag einen Zubau von 30 neuen Fußballfeldern bis 2030, inklusive Wochenenden. Ja. Da sind wir nur bei Solar. Ist es nicht illusorisch, dass wir das hinkriegen?
0: Also mit dem bestehenden Genehmigungsverfahren, mit den bestehenden Prozessen etc. Also ist sowieso. das ist Sowieso. Und mit den neuen? Ja, aber jetzt ich, ich glaube, was wichtig ist, wir müssen, wir müssen sozusagen eine industrielle Supply Chain, nennt man das ja immer, aufbauen. Also, wir, also Ich gebe auch zwei Beispiele. Als wir angefangen haben mit den Windrädern, wissen Sie, was eines der größten Probleme war? Es gab keine Kräne. Wir hatten keine Kräne, die groß genug waren, um die Rotoren oben hinzuhängen. Und damals waren die Windräder übrigens mini-klein im Vergleich zu heute. Heute, Kran, kein Problem. Warum? Es gibt diese jetzt. Einfach der Markt, ne? wenn ein Bedarf besteht, dann kommt der Markt. Äh, anderes Beispiel. Kernkraftwerke. Ne? Wir haben in den 80er Jahren alle 18 Monate eine Anlage hingestellt. Das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Aber alle anderthalb, zwei Jahre haben wir die nächste Anlage eingeweiht. Heute könnten wir das überhaupt nicht. Wir hätten ja gar nicht die Bauarbeiter, wir hätten gar nicht, hätten gar nicht die Fertigungskapazitäten etc. Ja, das das heißt, ist ein
1: gutes Stichwort. Die, die Fachkräfte haben wir heute auch nicht für die Energie. Ja,
0: aber das heißt, was das heißt, ist, aber wenn man eine, wenn man, wenn wir uns jetzt an die 30 Fußballfelder sozusagen, wenn wir uns das klar machen, dann müssen wir auch die Strukturen für 30 Fußballfelder am Tag aufbauen. Dann brauchen wir die Installateure für 30 Fußballfelder am Tag etc. Wenn der Markt eine Sache gut kann, der freie Markt, ist es, wenn er merkt, da ist ein Bedarf dann alloziert er die Ressourcen darauf. Ja? Und wenn er merkt, da ist der Bedarf für zehn Jahre, dann schafft er das auf jeden Fall. Also ja, es ist illusorisch, so wie wir heute aufgestellt sind, aber es ist machbar. Aber dazu müssen wir dann halt konsequent und immer daran arbeiten. Das Gleiche gilt übrigens auch im Netz. Ja? Also im Moment habe eines meiner größten Probleme. Ausgebildete Netztechniker, die ich in die Mittel- und Hochspannung schicken kann. Ne? Da kann ich ja keinen Wald- und Wiesenelektriker reinschicken, dann, um an der 110 KV-Leitung zu bauen. Ne? Da brauche ich ja richtige Fachkräfte.
1: Da müssen Sie nämlich an die Löhne erhöhen, gerade, oder?
0: Ich glaube, die Lohnverhandlung führe ich mit der Gewerkschaft. <lacht> Aber das lasse ich jetzt im Podcast aus. Ist, ne? Das lassen Sie nein? aus. Vielleicht nein, ein paar Bonis Nein, du, warte, ich, glaube, ich glaube, in der Energieversorgung werden gute Löhne
1: bezahlt sicher. Gut. Ich wusste, <lacht> dass Sie das optimistisch sehen werden, die ganze Sache. Hier kommt jetzt die ultimativ letzte Frage an Sie. Welchen privaten Traum wollen Sie unbedingt noch verwirklichen? Die Civetta Nordwestwand, habe ich kürzlich gelesen, machen Sie dieses Jahr?
0: Ja, aber Aber, so aber wenn, Sie, Traum, wenn Sie mich fragen, sozusagen fürs Leben und was auch, also, also ich habe jedes Jahr mein Projekt, aber wenn Sie mich fragen würden, was wäre das Schönste, wenn ich ja. sagen, wenn ich, also, aber das ist ja so banal, wenn man das sagt. Also ich würde ja wirklich gerne einfach zufrieden und glücklich mit meiner Frau alt werden. Tja. Das
1: ist auch ein Projekt, ne? Das ist auch ein Projekt. Das klingt banal, aber es ist vielleicht das Schwierigste überhaupt. Herr Bierbaum, man hat es auch nicht ganz in der Hand, ne? So ist es. Vielen Dank für das interessante Gespräch.
0: Es hat mir Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Und wer jetzt noch wissen will, auf welches konjunkturelle Umfeld sich Leonard Birnbaum mit seinem Konzern einstellen muss, sollte die neue Titelgeschichte der Wirtschaftswoche lesen. Das Comeback der Euro-Krise. Am besten geht das mit einem günstigen Abo, das Sie unter vivo.de-chef-abo abschließen können. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine gute Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Kritik, Lob und Anregungen schicken Sie bitte wie immer an Balzli. Für eine positive Bewertung dieses Podcasts bin ich Ihnen ewig dankbar. Bleiben Sie gesund. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.